0: En esta mañana quisiera iniciar el, el tema de mensaje con una vista que quiero poner frente a ustedes. Es un árbol que prácticamente está caído, como alguien lo dijo por acá. Apenas una parte de él quedó unida a sus raíces. Es un árbol que parece accidentado alguna, una fuerza un algo poderoso y lo derribó por tierra pero note fuertes ramas dirigidas hacia el cielo verde el árbol y el, el, el pensamiento el comentario que le acompaña es este un árbol puede mantenerse firme y frondoso aún estando caído puede ser que usted sea ese árbol hemos estado proclamando que este año 2019 es un año de renuevos pero quizá usted al observarse a sí mismo al ver las circunstancias en que usted se encuentra su situación de pronto luchas debilitantes carencias no suplidas todavía, fracasos que resuenan en su mente y en su corazón y que se grafican en sus recuerdos, le hablan a usted y le dicen que un año de renuevo será para cualquiera, pero no para usted, porque quizá usted se ve como un árbol caído. Pues amados, con esta imagen y este pensamiento, Aperturamos nuestro mensaje en esta mañana que se titula «Aún caído, estarás firme y tendrás fruto». «Aún caído». No son tus circunstancias las que van a determinar cuál es tu destino y cuál es tu fruto es el Señor es la promesa de Dios no es lo que pasó contigo es lo que pasa con Él que te conectará a la vida al poder y aún estando caído estarás firme y tendrás fruto y tomo el texto del libro de Salmos capítulo 37 versículos 24 y 25 dice el texto cuando el hombre cayere, ¿quién no pasa por una situación así? ¿Existirá alguien que no haya sido derribado alguna vez? Esa persona no existe, solo existen nuestros deseos, solo existen nuestros anhelos. Quisiéramos que la vida nunca nos visitara mal, quisiéramos nunca ver el fracaso, nunca experimentar el dolor... Pero amados, la vida humana es eso. A veces nos toca caer, a veces nos toca perder. Pero mire qué maravilloso. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. A ver, pregunto, ¿dónde están aquellos que ya han experimentado la mano de Dios sosteniendo sus vidas? Esto me recuerda a mi pastor, padre espiritual, mi mentor pues hombre, no sé si yo llegué a un acuerdo con el maestro aquí pero él solía cantar algo ¿Qué, ¿en qué acuerdo está usted? Sí, sí, sí. sería como un do más bien un do mm. los pasos de un buen hombre por él son ordenados y él se deleita en su camino Aunque caiga, aunque caiga No será avergonzado El Señor lo sostendrá con su mano oh, está bien. Y los pasos de un buen hombre Por el son ordenado Y él se deleita en su camino y aunque caiga, aunque caiga, no se avergonzado, el Señor lo sostendrá con su mano. Preparación y con su mano, con su mano, el Señor lo sostendrá con su mano, aunque caiga, aunque caiga, no será el Señor lo sostendrá con su mano bendigo el recuerdo de mi pastor pues él cantaba eso inspirado en este texto cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano y mire lo que el verso 25 pone joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ¿cuántos dicen amén a esto? eso habla de nuestros hijos de nuestros proyectos de nuestro programa de vida de nuestra agenda de nuestros sueños de nuestro todo así es que esta es nuestra declaración aún Caído estarás firme y tendrás fruto, tal como dice ese texto leído. Ahora la pregunta es esta, ¿por qué puedes hacer esta afirmación? ¿Será cosa de solo uno volverse fanático y decir que las cosas así son porque yo así las estoy diciendo? o será tema de autopersuasión cosa psicológica entre más lo repita más va a suceder ¿cuáles son realmente las bases para nosotros indistintamente de lo que estemos viviendo si tenemos adversidad enfrente asuntos que resolver en base de qué podemos decir a un caído estaré firme y tendré fruto ¿por qué podemos hacer esta afirmación? Tengo tres respuestas nada más en esta mañana a Biblia abierta. Podemos hacer esta declaración de que aún caído estaremos firmes y tendremos fruto simplemente y maravillosamente porque estamos en el pensamiento de Dios. Óyeme bien, ¿quién eres tú? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Tú estás en el pensamiento de Dios ayer en la noche estabas quizá inmerso en la incertidumbre, en el temor en las dudas respecto a alguna problemática grande en tu vida que resolver a partir de esta semana te tengo una buena noticia tú estás en el pensamiento de Dios quizá otros te sacaron de su pensamiento Quizá otros te sacaron de su corazón, quizá otros te sacaron de sus planes Pero no importa quién va o quién venga Lo importante es que aquel que siempre está con nosotros Él jamás nos abandonará, Él está contigo 24-7, Él no te abandona y tú estás en su pensamiento mire cómo lo dice el libro de Salmos Salmo capítulo 40 verso 17 aunque afligido yo y necesitado así somos la vida nos pone en esa situación en varias oportunidades aflicción necesidad de diversa índole pero note lo que da fortaleza a este hombre afligido y necesitado aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me gusta eso, Maica. Jehová pensará en mí. Pero ¿quién es René para que el Dios que creó todas las cosas, que creó las galaxias, los océanos, todas las cosas que hay más allá de lo que nosotros conocemos, que Él piense en mí. Qué cosa más maravillosa. Que Él piense en mí. Crecí solo y necesitado no necesariamente de cosas materiales. Y siempre me pregunté por qué en aquella camada de cinco varones que éramos en casa, yo no sentía que los demás pensaban en mí. Me sentía solo, en orfandad en medio de mi familia, de la gente que me amaba, mis padres que estuvieron juntos hasta que la muerte los separó, mis hermanos, cinco varones. Yo, el chico de en medio y tenía esa sensación de, or, de orfandad todo el tiempo y no es que tenía malos padres ¿eh? eran padres formidables y no es que mis hermanos eran malos hermanos eran hermanos formidables pero sabe a veces uno así se siente que nadie está pensando en usted hay personas aquí en esta mañana todas las semanas se sintieron así, que ellos tienen que pensar en los demás pero los demás no piensan en usted y usted se dice pero esto no es justo yo porque tengo que estar pensando en este, en aquel, en el otro y nadie se acuerda de que yo tengo piel también y que a mí me duele bueno, así es la cosa afligido yo y necesitado, pero note lo que hace la diferencia Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes me llamó la atención esa frase Jehová pensará en mí y me fui a buscar en los textos originales el hebreo de la Biblia y encontré que lo que se tradujo como pensar de la frase Jehová pensará en mí se traduce así de una raíz hebrea es el hebreo Kashab, que se traduce efectivamente como aparece en el texto como pensar pero note usted la gama de, de acepciones que tiene el término la, la variedad de, de potenciales interpretaciones y significados Kashab, además de pensar, se puede traducir perfectamente, legítimamente, como considerar, como valorar, como diseñar, como estimar, como descubrir, como calcular y aún como pronosticar. ¿Qué está diciendo el texto cuando afirma Jehová pensará en mí? Está diciendo que aunque los demás no me consideren, Dios sí me va a considerar. Está diciendo que aunque que los demás no me valoren, Dios sí me va a valorar. Está diciendo que aunque los demás no tengan ningún propósito ni diseño para conmigo, Dios sí diseñará para mí. Está diciendo que aunque los demás no me estimen, Dios sí me estimará. Está diciendo que aunque los demás no descubran nada en mí, Dios descubre todo lo, lo valioso que hay en mi vida y en mi persona está diciendo que lo que los demás no puedan ni siquiera calcular en relación a mi persona o a la suya Dios sí lo calculará sin error sin equívoco y está diciendo que lo que nadie se atreva a pronosticar de bien para usted y para mí, Dios hará buen pronóstico para nosotros y sabemos que el pronóstico de Dios es más que pronóstico es promesa de Dios entonces no es solo que la mente de Dios Allí se grafica el rostro de René, o el rostro suyo es que Dios está considerándote, está valorándote, está diseñándote. A mí me agrada eso. Yo estoy ya en la temporada de ser un adulto mayor, pero me complace sobremanera pensar que no estoy acabado, que nuevos diseños de Dios estarán surgiendo en mi vida. ¿De dónde sales tú? ¿Cuál es tu último fracaso? Déjame decirte que del último fracaso que has tenido nuevos diseños de Dios nuevos diseños de Dios surgirán literalmente oh my goodness literalmente Dios te va a rediseñar Dios te va a rediseñar como persona, como creyente como padre, madre, esposo, hijo son los diseños de Dios la, el descubrir de Dios en tu persona entonces ahí está ¿Por qué alguien puede atreverse a decir, aunque esté caído, me mantendré firme y tendré fruto? Hemos dicho, número uno, porque estás en el pensamiento de Dios. Pero no solo estás en el pensamiento de Dios. La segunda respuesta es esta. También puedes afirmar que aunque caído estarás firme y tendrás fruto como ese árbol que te mostré al inicio, porque estás también en los planes de Dios. Puede ser que hayan personas aquí sentadas de quienes nadie está haciendo ni el más mínimo plan hoy día. Fuiste olvidado por alguien más, Fuiste postergado por alguien más, dieron vuelta de página y en la página de atrás tú te quedaste, saben yo ya he vivido suficiente como para haberme sentido la página volteada de alguien más. Pero tú no eres una página dada vuelta, caída en el olvido Déjame decirte que Dios tiene planes para ti Y aunque nadie más esté planeando para ti Dios está planeando y Dios está diseñando Así es que te tengo una buena noticia Prepárate porque tú no has terminado prepárate porque Dios no ha terminado contigo si has tenido bendiciones no importa tendrás mayores bendiciones aún quien se atreve a decir yo lo recibo en mi espíritu yo recibo esos planes esos diseños de Dios para mi vida y aquí cito la clásica escritura de nosotros los creyentes a este respecto Jeremías 29 11 hasta la primera parte del verso 14 dice así pues yo sé y me gusta, es Dios hablando es el Dios que sabe no es un Dios que está confundido no es un Dios que se sorprende por lo que pasa en nuestras vidas dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno diga bueno y no para lo malo, para darles un futuro, diga futuro y una esperanza, diga esperanza. Me gustan esos tres vocablos, bueno, futuro, esperanza. ¿Qué tal si usted lo dice conmigo? Bueno, futuro, esperanza. ¿Qué tal si lo dicen las mujeres? Bueno... Futuro esperanza Lo decimos los hombres Bueno futuro esperanza Alguien te traicionó ¿Cómo respondes tú? Bueno futuro esperanza Se abordó algún plan que tuviste antes Entonces tú respondes Bueno futuro esperanza ¿Cómo vas a responder Esperanza, ¿qué le vas a responder al maligno? Pero, futuro, esperanza, ¿qué le vas a responder a tus críticos? Pero, futuro, futuro, esperanza, ¿cómo es? Pero, futuro, esperanza, no te escucho. Pero, futuro, futuro, esperanza, eso es lo nuestro no aceptes otra cosa yo no acepto otra cosa acepto lo bueno de Dios la Biblia me dice que la voluntad de Dios es calificada tres veces de esta manera es buena, agradable y perfecta ¿Cómo es buena, agradable y perfecta Dios no está jugando un juego morboso contigo su voluntad es buena y es agradable y es perfecta así es que leo de nuevo el texto dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo y no para lo malo para darles un y una y note esta es la parte nuestra en esos días, ahora, los días del profeta Jeremías ya pasaron. Ahora es el día tuyo y el mío. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio Y lean conmigo Y restableceré su bienestar ¿Qué es lo último? Restableceré su bienestar Planes de Dios Alguna vez fui árbol cortado Echado por tierra y quedó Uniéndome apenas a la raíz un poco de mi persona pero Dios que es bueno Dios que tiene planes maravillosos Dios al que nadie le arruina sus planes Él estuvo conmigo y Él estará contigo déjame decirte tú eres un proyecto de Dios, cuando te mires al espejo no mires lo que te han enseñado a ver no sirvo no valgo nada, soy feo, soy chaparro, soy gordo, soy flaco, lo que quieras decir. Cuando tú te mires al espejo te doy una comisión, mira el proyecto de Dios en tu vida. Tú eres un proyecto y un diseño de Dios, así es que gozate como diseño de Dios, alégrate, deja de sufrir lo que no tienes y aprende a gozarte por lo que Dios te ha dado. Entonces número dos dijimos podemos afirmar que aún caídos estaremos firmes y daremos fruto porque estamos en los planes de Dios y cierro con esto número tres lo primero estás en el pensamiento de Dios lo segundo estás en los planes de Dios y ahora puedes afirmarlo porque estás en la promesa de Dios si nosotros no estamos en medio no se le puede llamar promesa a eso los ángeles no ocupan promesas de Dios los que pasaron a la eternidad no ocupan promesas de Dios es promesa de Dios para los que caminamos en esta vida los que caminamos en esta tierra así es que la única manera en que funciona la palabra de Dios es como una promesa para nosotros y tú estás en la promesa de Dios y aquí quiero citar un texto maravilloso será nuestra última escritura esta mañana Génesis capítulo 15 verso 1 al 4 dice así tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión porque Dios habla déjame decirte Dios habla no es cosa de místicos no es cosa de experiencias raras Dios habla habla nuestras vidas todos los días solo que tenemos que afinar nuestro oído Dice que Dios le habló a Abraham, me gusta, en una visión y le dijo, no temas Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Óigame, eso es poderoso. Yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Qué tal si lo pone en sus labios, en su boca? Yo te protegeré y tu recompensa será grande cuando usted se sienta triste cuando se sienta debilitado usted hable palabras como esta yo te protegeré y tu recompensa será grande es la promesa de Dios sigue diciendo el texto verso 2 Abraham le respondió oh Señor soberano ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Porque así somos nosotros. Dios nos habla y lo que vemos es nuestra pérdida o lo que nos falta. Y Dios diciéndote, no temas, yo te protegeré y tu recompensa será grande. Óigame, ¿qué más quiere usted? Yo te protegeré y tu recompensa será grande. Óigame, ahí está el documento firmado. Todo lo que usted ocupa está allí. Yo te protegeré y tu recompensa será grande. Pero mire, allí nos está representando ese Señor a todos nosotros. Ah, sí, Señor, yo sé, yo, yo sé, suena bonito lo que dijo el pastor. Pero ay, si el pastor supiera eh, eh, en qué estoy metido yo, si el pastor supiera los problemas que tengo. Tú no puedes hacer eso. ¿De qué sirven todas tus bendiciones y de qué van a servir? Para todo lo que tú ocupas. Pero mírelo, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Nosotros estamos 99% bendecidos y ponemos el ojo en el 1% que nos falta. Y declaramos desdicha por el 1%. Y a llorar por el 1%. Ay, el 99% que ya Dios te ha dado. Y ahí está. Tú no me has dado hijos. Eliezer sigue diciendo, de Damasco un siervo de mi casa heredará mi riqueza. Tú no me has dado, mire que... O sea, como, de, como diría mi mamá, sigue la necedad. ¿sí? Sigue la necedad. Tú no me has dado descendientes propios. Así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no tu siervo no será tu heredero porque lea conmigo tendrás un hijo propio ¿Qué le dijo Dios tendrás un hijo propio a veces no es un hijo natural que esperamos a veces es un sueño que lo tenemos ahí en nuestras entrañas a veces es un anhelo será que yo pudiera lograr esto será que mi vida pudiera cambiar de esta situación a esta otra es que tenemos hijos más que los hijos que se tienen de manera eh, física los sueños son hijos que parimos el llamado son hijos que parimos Hace unos días le mencioné a una de estas muchachitas, hijas de la casa, haciendo obra misionera entre sordomudos. Como yo no puedo estar todos los domingos por mi trabajo, pues ya días no la miraba. Le dije, ven nena, ¿cómo vas con ese amado? Estoy frustrada, Pastor. Me dice, ¿qué pasó? Los hermanos del ministerio, me quieren llevar a capacitarme con ellos allá en los Estados Unidos pero como mi, mi situación migratoria para residencia está en proceso no me dieron visa sí, le dije, eso es así pero ¿sabes qué? tendrás ese hijo, le ese sueño y le dije, dile a los hermanos de la fundación que tú no te desanimas que tú estás plantada que si no es de un modo será de otro iglesia les tengo una noticia si no es de un modo será de otro pero será en el Señor claro que lo lograrás claro que lo lograrás claro que lo verás claro que lo tendrás tendrás un hijo propio le dice Dios Abraham, ¿qué le está diciendo con tener un hijo propio? No va a ser un hijo prestado que vas a tener ahí para que te herede. Vas a tener algo propio. Yo pregunto, ¿cuántos están aquí preñados con algún sueño, alguna idea, algún proyecto? Yo sí. ¿Y sabes qué? Tendremos ese hijo. Tendremos ese hijo Porque si no es de un modo Será de otro Dígale a alguien que está cerca tuyo Dígale si no es de un modo Será de otro Dios se las ingeniará Para cumplir su plan Habrá alguien que dé gloria a Dios En esta hora Habrá alguien que apropie la promesa Si no es de un modo Será de otro Si no es un tiempo Será en otro tendré ese hijo cumpliré esa visión entonces ahí está la tercera razón podemos decir que estaremos firmes y tendremos fruto bueno, número tres porque estás en la promesa de Dios entonces tú estás en el pensamiento de Dios, estás en los planes de Dios y estás en las promesas de Dios, dígale a alguien ahí estás en el pensamiento de Dios, estás Dios en los planes de Dios y estás en las promesas de Dios No estamos solos No estamos solos Dios está con nosotros Yo digo que las van, las sillas Ya no nos contienen Tenemos que ponernos en pie Es que tenemos que gritarlo Es que tenemos que celebrarlo Es que tenemos que dar gracias a Dios Yo celebro que Dios tiene un plan Para nuestras vidas Yo celebro que Dios tiene Diseños para nosotros Dale gloria a Dios Dale alabanza a Él, aleluya. Celebramos los planes, los diseños de Dios en nuestras vidas. Oh, alza tus manos, aleluya, aleluya, aleluya. Cuántas veces lloraste solo, sola en la niñez o siendo adulto, adulta el principal plan A de tu vida se estropeó completamente y pensaste que tu mejor opción y oportunidad se había arruinado pero cuando el plan A tuyo fracasa el plan B de Dios viene en tu rescate y resulta oh, y resulta que el plan B de Dios de tu rescate resultó ser el plan A de él para ti resultó mejor oh dale gloria oh Dale gloria Oh Aleluya
1: Celebra Su poder
0: Sí Aleluya Él contigo Siempre está Oh Aleluya Él es tu buen Pastor Oh aleluya. contigo siempre está oh aleluya su gracia
1: estará oh aleluya
0: yo voy con mi buen, mi buen pastor, oh aleluya. lo
1: que quieran ustedes, aleluya, ¡Aleluya! gloria. Como el siervo busca por las aguas.
0: alzamos nuestras manos en esta hora la primera oración es para sacar de la cárcel espiritual a los que necesitan a Jesús en su vida déjame decirte yo era esclavo de las drogas, del pecado y me revolqué en, la, en el vicio cuando era joven oh pero vino Jesús como mi buen pastor yo fui la oveja descarriada y Él dejó a buen resguardo las 99 para ir a buscarme, me encontró en las drogas, en la calle destruyendo mi vida y pisoteando mi historia pero quizás tú no necesitas Haber pasado nada de eso Pero estás perdido en tu propio destino Andas como gravitando De un lado al otro Sabes cuál es tu solución Necesitas a Jesús en tu corazón Dice la Biblia Que a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Ahí donde estás Tú que necesitas a Cristo Repite esta oración Dile Señor Jesús hoy te recibo en mi corazón hoy recibo tu perdón por todos mis pecados hoy inicio la nueva vida en Cristo Jesús como alguien perdonado y que hoy se convierte en un hijo de Dios ven Jesús a mi corazón, amén si hiciste la oración respondiendo a este llamado, a esta invocación indícame con tu mano yo para felicitarte manos levantadas los que recibieron a Cristo en esta hora solo haz tu mano, ahí hay un caballero para testimonio nada más otro caballero aquí también hay, eh, hay otras personas ahí quizás ¡Oh, nuestra felicitación a ellos! ¡Aleluya! a tus manos Padre te damos gracias en esta hora hemos celebrado tu nombre y tu palabra Señor hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Señor somos especial tesoro constituidos en reyes y sacerdotes Señor donde estamos oh pueblo de Dios Declaro sobre ti la unción y el poder para ser rey y sacerdote en tu escenario de vida Quizá rey signifique autoridad que necesitas tomar, dirección que necesitas impartir Pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes Toma el poder y la autoridad conferida por Dios y óyelo bien hombre y mujer de Dios Gobierna en tu vida Gobierna en tus circunstancias Gobierna en tu escenario No te dejes arrebatar nada No eches pie atrás Porque eres rey establecido por Dios Pero eres sacerdote también Con la capacidad de oír a Dios Dios con la capacidad de comunicarte con Dios, de tener comunión con Él. Alza tu mano, recibe unción, el poder de Dios para conectar tu sacerdocio con la presencia, con el trono de Dios. Sé un sacerdote para tu casa, no dejes que el diablo te ponga nombre y apellido el diablo te dirá que tú no sirves para nada, el diablo te dirá que tú eres un mal ejemplo para los demás, el diablo te dirá que tú no tienes ningún poder, ninguna autoridad, pero tú recuérdale al maligno que tú eres un sacerdote, tú también mujer, eres sacerdote allí, en el lugar donde Dios te ha puesto, tú como sacerdote puedes hablar en nombre de Dios, tú puedes profetizar en nombre de Dios, tú Puedes arrebatarle al diablo lo que él está queriendo robarte Tú puedes reprender al gusano que se come el fruto en tu vida Porque eres sacerdote para Dios No dejes que te pase lo que te quiera pasar Recibe el poder y la unción para que tu historia sea enderezada para que tu historia sea cambiada en el poder de Dios No te conformes con menos que lo que Dios tiene para ti Te bendigo Y declaro que tú no eres cola, tú eres cabeza Y declaro que tú no estás para pedir prestado Sino para prestar y declaro que tú tienes el poder de construir tu casa sobre la roca tú no estás en arenas movedizas tú estás en la roca sólida, esa roca se llama Jesús Él es el poder que está detrás de tu persona dale gloria, dale alabanza tú estás firme en la roca poderosa que es Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya
1: Yeah! Sen solo de ti yo tengo, tengo sed, ser solo de ti solo
0: de ti lléname, lléname Señor dile de qué tienes sed yo tengo una vez más yo tengo sed yo tengo, sed, tengo sed. Solo de ti.
1: Lléname,
0: eh, Él llenará la copa en ti Él llenará la copa permíteme la impartición pastoral para esta semana el Señor esté a tu lado y te sostenga Fuerzas que no proceden de ti Serán las fuerzas Que te sostendrán Literalmente el brazo de Jehová Será tu fortaleza Se abrirán Nuevos caminos Nuevas sendas para tus pies La piedra de tropiezo Será quitada de en medio O el acta de decretos Que te era contraria O ese es quitada De en medio clavada En la cruz o en el nombre de Jesús una nueva provisión un tiempo de renuevos está germinando para ti no aceptes menos que un año de renuevos no aceptes menos que una temporada de milagros que una temporada de renuevos así te bendigo como proyecto de Dios bendigo lo que piensas lo que intentas lo que buscas conforme a la palabra de Dios y si lo que piensas y buscas e intentas tiene conexión directa con el escrito está de Dios y el perfecto diseño de Dios para ti será hecho y se cumplirá así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén, que así sea bendito sea el Señor muy bien a salir bendecidos, tengan una semana poderosa y les esperamos aquí el próximo domingo la hora 11 de la mañana Dios les bendiga